1: Studijā Māra Jānsone, kruspunktā šodien runāsim par aktuālo iekšlētu nozerē, par policiju, kam jāmeklē jauns priekšnieks, par drošības dienestu, kam nepieciešama jauna ēka, arī ugundzēsības un glābšanas dienestu, kam vienkārši trūks naudas. Pro struktūrām, kas atrodas iekšlētu ministrijas pārziņā, jo mūsu studijā šodien ir iekšlētu ministrs Sandis Čirķēnis. Labdien! Labdien. Šeit ir arī žurnalisti Zana Mače no Latvijas radio ziņa dienē. Sveik, reiksti Rēkšķi no portāla TV. Labdien. Labdien! Jā, klausītāji, arī jūs varat visu gaitā rakstīt, varat mums arī zvanīt. Bet jautājums, par ko mums ir jau klausītājs rakstījuši vairākas vēstules, kas skar valsturošības dienestēku, ko ir paredzēts celt teikā, bijušām velotreka Mars vietā. Un... Par to ir parakstījušies vairāk nekā 12 tūkstošu pilsoņu Es skatījos, ka bija vairāk nekā 12 tūkstoši tajā mana balsā. Labi. galvenais ir, ka ir pietiekams skaits parakstu, lai to iesniegtu saimā, Sēmā arī par to lēmju. Tajā pašā laikā jūs esat minējis, ka ir izvērsta antikampaņa pret valsts drošības dienestu, vai jūs varat precizēt tieši pret ko? Pret dienestu, pret ēku, pret valsti un kā interesēs un kas tie veids šo antikampaņu? Jūs varētu precizēt?
2: Pieteik atvērt delfi.lv, un mēs varam redzēt, kāda retorika tiek vērsta pret valsts drošības dienestu. Es priekš izvirzī izvirzīju teiksim, šīs teises, apskatījos, ko ir auksti augsti politiķi teikuši, tātad, ka valsts drošības dienests ir izvirtis bezdarbībā un bezkontrolē izvirtis drošības dienests degradējies, un ielaista slimības, un tā tālāk, un tā tālāk.
3: Man tad, ir, es pabeigšu to domu,
2: vai jums liekas, ka tas ir adekvāti, ja augstas uh, amatpersonas politiķi drošības dienestu uh, burtiski apzākā ar šādu veidu, Manuprāt. Bet vai šie
1: politiķi izmanto sabiedrības aktīvistus, vai viņi ir tie, kas ir sakūdījuši sabiedrības aktīvistus? Jo ir svarīgi, vai cilvēki ir vienkārši pašorganizējušies, vai arī kāds viņi ar viņiem manipulē?
2: Es tieši tā kā mums ir pietiekoši daudz laika, es tomēr vēlētos akcentēt tāds būtiskus faktus, kas publiski nav pieejami. Sāksim ar šo konkrēto Zemes gabalu brīvības uh, Iela 207. Uh, tiek izvirzīts mīts, Ka tur vienmēr bijusi zaļā teritorija, kad nekad nav paredzēta būvniecība un tur jābūt mūžu mūžos pārkam, bet medaļai vienmēr divas puses un kā tad ir otrā puse? Šodien arī mums bija burciks nāka no etikas mandātu komisijas, kurām mēs vērtējām iedzīvotāju iniciatīvu un norādīju uz sekojušiem faktiem pirmais jau 2008. gadā tika izsludināts arhitektūras metu konkurs Rīgas apgubala tiesēkas būvniecībai tieši uz tā paša zemes gabala, kurā šobrīd ir paredzēts būvēt valsts drošības dienas tēku. Un arī toreiz bija veikta sabieriskā apspriešana, visi protokoli ir pieejami attiecīgās Rīgas domas mājas lapā. Līdz ar to tāds arguments, kur izmanto varbūt politiskie oponenti, es pieļauju domu, kā priekšvēlēšanas kampaņa laikā, ka nekad uz šo zemes gabalu nevienā brīdī nav rīkotas nekādas sabiedriskās apspriešanas, tie ir absolūtie mēli. Otrais svarīgākais aspekts, ja mēs skatāmies šo Rīgas teritorijas plānojumu. Pirmām kārtām Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas domas kompetence, un ne jau iekšlietu ministrijai un arī ne valsts drošības dienas nodarbojas ar Rīgas teritorijas plānošanu. Tomēr valsts aģentūrai bija
1: jālūdz mainīt uh, zemes izmantošanu, jo mm. to var tikai īpašnieks un, un, darīt. Un, un
2: Tagad uh, mēs nākam pie tādas vēl vienas ļoti interesantas tēmas, par kurām neviens publiski nerunā. Mēs runājam par Uh, rajonu, kas saucās jaunā teika, un uh, šīs jaunās teikas rajona attīstītājs uh, faktiski iegādājās ievērojumu nekastumā īpašumu, Apjomu, kur, uz kura attiecīgi bija ievērojama zaļā zonu, ieskaitot arī regbija a stadionu. Ko izdarīja šis jaunās teikas nekustamā īpašuma attīstītājs? Viņš faktiski sabūvēja augstceltnes, aizbūvēja visu brīvo zonu, neparedzot šo zaļo zonu tiem iedzīvotājiem, kuri nopirks dzīvokļus ar reklāmu, lūk, tur ir valsts īpašums un tur būs parks. Manuprāt, tā ir tāda dubulta morāle, pašam aizbūvēt visu savu brīvo, tiksim, šo nekstumo īpašumu, neatstāt nevienu brīvu zaļu telpu iedzīvotājiem un ar pirkstu rādīt uz citu īpašumu, pateikt, ka ir jābūt, Parkam, bet un tad būt šeit, ir, bet tad
1: šeit ir runa par morāli vai par kaut kādu ļaunprātīgu akciju pret valsts drošības dienestu. Es izlasīšu Jā. klausītāju vēstuli, vai tiekoties bet, bet, ar Marsa parka aktivistiem, jūs viņiem teicāt, ja jūs būtu Krievijā, jūs vispār šeit vairs nebūtu, jo jūs ejat pret valsts drošību. Ne. Vai Marsa parka gadījumā ir pamatota pilsoņu iniciatīva uzskatīt par apdraudējumu valsts drošībai, vai jūs izteikumu par sarkanajām apitēm būtu kā draudi pilsoniskajai sabiedrībai?
2: Absolūti nē. tā jūs tā, tā neteicāt kur jūs mm -hmm. burtiski nocetējāt, ir sagrozīt un izdomāt tieši pretēji. Jūs apskatieties interviju ar dombar kungu, kurā piedalījās gan Bordāna kungs, gan es, un a, šīs biedrības pārstāvi tieši pretēji norādīja, ka bija a, konstruktīva saruna ar iekšlietu ministru. Iekšlietu ministrs a, arī norādīja, es savā personā norādīju, ka šeit sadurās divas būtiskas intereses, sabiedrības intereses, tiesības uz vidi, un valsts a, drošības intereses mums konkrētās intereses ir apusē jālīdzsvaro. Nevar būt tā, ka ir parks nav drošības, un ir drošība, nav parka, Tā tas nedrīkst būt. Mums ir jāmeklē risinājumi. Tagad, burtiski, nākot no komisijas, kas ir Saimas etikas mandātu komisijā, Rīgas dome, faktiski arī reaģējot šo situāciju un mūsu inicitīvu, Piedāvā alternatīvu risinājumu. Un šis alternatīvais risinājums būtu 2,3 hektāri platībā zemes gabals, ropa žielā pie 45. vidusskolas, kurā var līdz 2022. gadam izveidot skvēru. Vienlaicīgi arī mēs savā teritorijā arī paredzam apzaļimošanas darbus un ticiet man būvniecības darbi jātiks veikts, viņi tiks veikti maksimāli saudzējot vidi un tos kokus, kurus mēs varam saglabāt. Līdz ar to es redzu, ka veidojās cits pavērsiens, gan vienlaicīgi ir iespējams uzbūvēt šo ēku, gan vienlaicīgi arī atrasināt cilvēku vajadzības pēc zaļās zonas, bet Viņi Bēl. tur
1: drīkstēs
2: Protams. Mm. Mēs runājam par šo alternatīvo teritoriju, neietot par drošības dienas Nē, es par teritoriju nevaru. Tarp... tāds dīvains... nu, <laughs> ko bet,
1: bet, bet, bet skaisti, jā. Bet ir vēl mums. viena mm -hmm.
2: moslēdzot šo tēmu. Ir viena lieta, ko es vērsu uzmanību visiem visām tām personām, kuras piedalās diskusijā. Nu, būt tā, ka pasakam šo projektu, mēs beidzam, bet vienlaicīgi nekāda alternatīva risinājuma nav. Otrais, kā jau es teicu, jau 2008. un vēlākojos gados mēs jau vienreiz nodedzinājām nodokļu maksātāju naudu uz Rīgas apgabala projektu. Tur bija izprojektēts projekts, un viņš netika realizēts. Tā nauda vienkārši tika, es atvainojos, vienkārši izmestam izkastē. Un es nedomāju, ka ir ļoti pareizi, arī šobrīd šo projektu, kurā ir ieguldīti vairāki gadi, kurā ir strādājuši arhitekti ar industriālo sertifikātu zināmās ir izproktējuši tieši konkrēto ēku ar visām tehniskām drošības prasībām vienkārši norakstīt un izmest vairākus miljonus eiro, kurus ir samaksājuši mēs nodoktu maksātāji par mūsu Jā. valsts drošību. Tas nebūtu uh -huh. racionāli.
3: Es gribēju nu, runājot jo sekat kampaņu pret drošības dienestu, bet nu, kā jūs pats vērtējat valsts drošības dienestu darbu? Ja mēs publiski paskatāmies uz kolēģiem Igaunijā Lietuvā, tad viņiem ar tās augtājiem spiegu ķeršana veicis vismaz uz ciparos labāk nekā mūsējiem. Nu, protams, specifiks iestādi noteikti daudz, kas netiek stāstīts, bet nu, kā jūs kā ministrs vērtēju šo
2: Ja šeit uh, arī kolēģi brīžiem uh, izplota pilnīgi neatbilstošus uh, mītus, un es paskaidrošu, kāpēc. pēc pirmām kārtām uh, tika piedāvāts... Uh, Tāds ir ka vajadzētu Latvijā apvienot uh, drošības dienestus, kas ir satarsinās aizsardzības birojs, valsts drošības dienests, Nāc. pievienot knapu, militāro policiju, atstājot uh, ārpus, kas, kas šī šo personu loka, militāro izlūkošanas drošības dienas, kas ir trešais drošības dienests. Kāda ir pasaules praksa? Pirmā kārtā, visā pasaulē ir uh, kā minimums trīs drošības dienesti, kuru kompetence izlūkošana, pretizlūkošana ir sadalīta precīzi. Un arī šim labākiem standartam atbilst Latvija. Un tas, ka tiek pieminēti Igaunie, ka tur ir viens spēc dienests, kurš kontrolē visu un veic labu darbu, nu tas ir tāds maldīgs mīts, jo Igaunijā, tāpat kā Latvijā, ir trīs spēc dienesti, viens militārais un divi civilie, tai skaitā drošības dienestam tur ir atsevišķas kategorijas korupcijas lietas nodotas, jā, bet pārējās korupcijas lietas izskata Valsts policija. Tātad arī viņiem ir sadalītas precīzas kompetences par spiegu, ķeršanu vai neķeršanu. Nu ziniet, nu tas ir tāds
3: Nu vai primitī... par darbu kā tādu, kā jūs viņu vērtēte?
2: Saprotiet vienu Viņi lietu. Niei
3: vairāk par izmeklējošanos. Ir funkcijas. divas
2: lietas, ir izlūkošanu, ir pretizlūkošanu un ne Teksim, darba rezultāts uh, rezultējās tieši kā spiega noķeršanas fakts. E, ko es ar to gribēju teikt? Nav krimināla lieta attiecībā spiegu, jo spiegi, kā mēs viņus mēdzam dēvēt, viņi strādā arī zem diplomātiskā piesaga un attiecīgi jārēdz, uh, ka teiksim, valsts drošības dienests vai sāps ir atstrādājis konkrēto personu, viņas vienkārši tiek izraidītas. Tā ir pasaules praksa. Ja jūs iedomājaties, ka Parastā kārtība ir katrs kriminā krimināla prots noķerts, viņš iesaiežas cietumā, ne tā nav, jo es saku, bieži šiem cilvēkiem viņi ir rezidenti un viņiem ir diplomātiskais pieseksts un viņi pat fiziski viņi nevar atrasties apcietinājumā Latvijā, viņi tiek izraidīti un es redzu, ka šie rezultāti ir labi. Pastāvīgi attiecīgi, teiksim, rezidējošie drošības dienestu, arī nedrodzīgo valsts dienas darbinieki tiek izraidīti no Latvijas Cik Republikas. Daudz daudz. Tā ir klasificētā informācija, kuras es jums nevaru a, atklāt. Iekšlietu ministram, tāpat kā valdības locekļiem, arī premjeram, drošības dienesti brīfē par visiem rezultātiem, un es redzu, ka rezultāti ir dienestas, pilda, kvalitatīvi funkcijas. Vienīgais, ko es jums varu pateikt, tā brīdī, kad mēs pārvēlējām Valsts drošības dienesta priekšnieku Mežvietu kungu, tika ņemti vērā arī sadarbības partnera attieksme pret mūsu dienestu, un a, šī sadarbība arī no ārvalsts dienas pusti tika novērtēt kā ļoti laba un pat rekomendējoši turpināt sadarbību tieši ar Mežvietu kungu, un tas ir ādīgi.
1: Mēs varam paklausīties vienu klausītāju zvanu
4: veiksni darbā ministram, un arī jums labu dienu visiem. Zinari gribēju uzdot tādu jautājumu. Mums tagad iet runa par saimas atlaišanu, ir tā parakstu vākšanu, ja? Bet ir tāda lieta, kad kāpēc tas viss tomēr nav anonīmi, jo valdību mēs ievēlējām anonīmi, par partijām un viss, ja? Cilvēki baidās parakstīties tā bankas kontu vai kā tur viss tas notiek, nezinu. Un vēl tāda lieta, Tagad ļoti iet, varbūt tas nebū šī ministra kompetence, bet vienkārši iesaka, ka, nu kā tas ir, ka tagad aizlieks apkurināt ar gāzi, ja? Vienkārši, zināt, sajūta tāda, ka valdība tā kā tādi bubuļi mums tika, Jā, mums bet, cilvēt, tas
1: tā... tiešām nebūs šī mīžas kompetence. Bet, uh, jā, jā, varbūt bet, uz pirmo jautājumu.
2: Es varu tikai izteikt repliku man, un arī es cenšos katru dienu darīt tā darbu, lai cilvēkiem nevajadzētu parakstīties par iniciatīvu, neatlaist saimu, ne arī kritiski izteikties par valdību.
0: Jā, jā par uh, pašu mežvietu kungu teicāt atzinību bet kā jūs viņu
2: vērtējat? Es uzskatu, ka Mežvieti kungs pilda profesionāli savu a, dienestu. Es redzu arī konkrētu attīstību dienesta izaugsmē. A, ir ieviesti augsti standarti. Mēs redzam, ka tie noteikti darbs arī pie šīs valsts drošības dienesta ēkas attīstības. Tas ir attīstības a, jautājums. Ikdienā ar tiem drošībniekiem, ar kuriem es saskaros, visi ļoti bilda savus pienākumus pēcs labākā sirdsziņa ir patrioti un a, es tiešām uzskatu, ka darbs tiek pildīts kvalitāti.
3: Prezidentes, tādā tieprieķšu tikai teikt, ka par šo tā, kas būniecības vietas, netik runāts vienkārši drošības apsvēr un dēr, lai tur neviens nelabvēlis nekādas darbības neveiktu, vai atbild šobrīd visiem publiski zināmus, kas tur taps vai šobrīd šo teritoriju apsargā?
2: nu, reizē, nu, publiskajā talpā tiek izvirzīti Nu, kā viens no piemāriem ar biju diskusijā pie Dombrovka. Iekšliet ministram tiek lūgts izskaidrot, kur atradīsies valsts drošības dienas automašīnas. Vai kāds ir teritorijas labiekārtojuma plāns, un, mīļie cilvēki? Tā ir klasificētā informācija. Projekts ir noslēpnots un būtu diezgan dīvaini, es kā iekšliet ministrs vai valsts drošības dienas nākt un publiski vērtu vaļā šo tehnisko projektu un rādītu visas tehniskās specifikācijas. Bet bija specifikācijas. jēga vietas
1: atrašanās Jā. vietu turēt slepenībā, AGRIVĒ,
2: Pirmā mēs vēlētos uzteikt arī Valsts drošības dienestu attiecībās komunikāciju, jo tā bija tieši un vienīgi Valsts drošības dienesta inicitīva atslapinot informāciju, lai iespējams, iespējams bet Valsts drošības dienests inicēja šo informācijas atslapinošanu, lai paziņotu sabiedrībai, kas būs par tā būvē un kas Pēc tam, kad bija jau
3: savākti parāksti, jā,
2: iesniedz jā, tad labu laiku. Ja jūs man a, jautājiet atgriežoties uz diskusijas sākuma posmu, a, katru nedēļu es saņemu atskaiti par drošības notikumiem valstī, ieskaitot arī par notikumiem, kas saistīti uz Valsts drošības dienas, tā un, kā es saku, šīnī sarkanījās mapītēs, es redzu personāžus, kuriem ir savas sautīgās intereses un kuri varbūt, pagaidē, es pabeidžu. Jā kuri, izmantojot šo, šos cilvēkus, faktiski panāca tik ievērojumu Uh, parakstu apjomu, jo daudz nemazprotums arī nezinā, kas tā prāku būs, jo gā tikai vienkārši un vai jūs esiet parvai pret koku izciršanu. Ja man kā parastam cilvēkam, ne, bet es nezinu. es ne pagādītu. Kur ir tajās papīrēs, jūs
1: varāt nosaukt cilvēkam. Tirmos arī likums,
3: likumā ir attietīgs pants par kaut kādām pretelastiskām darbībām un tā tālāk, vai jūs arī kaut ko, nezinā, rozenāsiet kaut kādu izmeklēšanu veikt, lai pārbaudītu, kādas ir šo te personu Nu, tās... Un varbūt, tās jūs varat, nu, mēs varam vienīgi izraiskās personas. Nepārmetot,
2: bet tiešām nepārmetot. Tikai vienīgi faktus un tik daudz, ko es jums varu atklāt. Mēs skatāmies, kirtāt ir tāda biedrība VF reš, VF -reš, jā? Jā. Kas ir viena no parka inicitīvas virzītājiem un vadītājs ir Šis ja viesturs cēlmiņš. Bet kas ir viesturs cēlmiņš? No kopš 2019. gada novembra viņš ir vienlaicīga Rīgas domas priekšsēdētāja Oļega Būrova ārstotā papdolnieks mobilitātes un pilsētu plānošanas jautājumos. Pēc tas
1: viņam Turklāt, automātiski uzliek zīmogu, ka viņš ir pretvalstisks vai
2: Nē, tas nav runa par pretvalstisku. Mēs runājam par savu veidu interšu uh, konfliktu, jo teritorijas attīstība komerciālos nozlūkos un palīdzot arī nekustamo īpašumu attīstītājiem paaugstināt kvadratūras cenu ar domu, pērciet dzīvokli, jo pretī būs pārks, nu, tās ir savu veida intereses. Līdz ar to es jums vēl ka iepriekšējā, nevis iepriekšējā, bet tie nekustamo īpašumu attīstītājs, kurš ir uzbūvējis, savu tā vēkas. Viņš ir aizbūvējis visu savu brīvo teritoriju. Nav atstājis iedzīvotājiem zaļo zonu. Šobrīd rāda ar pirkstu, kurā cita citas personas īpašumā ir jābūt parkam. Nu, es atvainojos, jums ir taču māja vai zeme, pareizi? Ja es tagad rādīšu, ka jūsu zemē jābūt, piemēram, man golfa laukumam vai jābūt parkam, ko jūs par to teiksiet.
1: Nē, tas ir skaidrs, bet es varu saprast, to sadaļa, vai runa ir par to, ka kāds morāli izmanto, nu, tas biznesu, morāli nepareizi
2: Tas ir Es jā. trīs bloki. Pirmais ir cilvēki, kuri tiešām cīnās par zaļu vidi, un a, es ar viņiem mēģinu veidot konstruktīvu dialogu, lai meklētu alternatīvas risinājumus, Kā jo jau teicu, ir šāds risinājums un sadarbībā Rīgas doma, visticamāk, pie 45. vidusskolas 2,3 hektāru platībā tiks attīstīta zaļā zona, numuri divi ir priekšvēlēšanas Rīgas domē. Mēs jūs tikko pirms raidījumi mēs noklausījāmies reklāmu, tad jebkurā gadījumā atsevišu politiskie spēki nu, ir ientrasāti. Pateik ka mums interesē cilvēki, mums interesē koki tādā veidā nopelnot papildus plusiņus, bet domāsim kritiski. Un trešais ir nekustamā īpašuma attīstītā interese palielināt savu pārdodamo dzīvokļu kvadratūras cenas. Bet nekā Mana... ka pret
1: pret uh, drošības dienestu Un vērsta tur nav.
2: Un ceturtais, bet ir ceturtais, Ir ir, ir cilvēki, kuri savu drošības dienestu saukā par izvirtušiem, par nederīgiem, par vājiem, kurus kura tekstus atvainojieties pārķers, putņik un citi pretvalstiski mēdī, kas rāda Latviju, cik mēs esam neveiksmīgi, cik mēs esam slikti, cik mums ir vāji valsts drošības dienas, cik mums vispār drošības dienas ir vāja. Kopumā tas rada Uh, es teiktu tā, kritisku vērtējumu uh, sabiedrības acīs, neticību savai valstī, saviem dienestiem, kas cēloniski ietekmē ne tikai valsts prestižu, bet arī drošību. Kurš,
3: nu, celu...
1: kurš, kurš bez
3: viestu celmiņi vēl ir
1: sarkanajā mapītē?
2: Tad, kad jums būs pielēti pie valsts noslēpumu un attiecīgi jāmotā, tad jūs varēs iet vien, liekot, vien, Bet ben, ir, mēs, šī informācija ir atklāta, bet es runā vēl par citiem personāžiem, kur personības es nevaru jums atklāt. Bet vēl vien es saku, es nepārmetu ne kaut ko burau ne celmiņu kungam, ne pārējiem, kas attiecīgi uh, ir... Uh, šīs, teiksim, iniciatīvas, nu bürokungs, nē bürokungs arī ir faktiiski risinā pilsētas plānošanas jautājumus, runā par tām biedrībām, kuras šobrīd cīnās par zaļo zonu.
1: Mums vai tā vēl galvenā vēl doma, tā, ko
2: esms gribēju tomēr pateikt, mēs, kā iekšlietu ministrija un valsts drošības dienas, esam ķilnieki konkrētajā situācijā, jo mēs nenodarbojamies ar pilsētas plānošanas jautājumiem, ne man,
3: Lai, ne mežētiem kungam,
2: kungam, viņam nav parku jautājumi. tas ir Rīgas Tiks
1: Jā, mums ir klausītājs jau pieslēgtas Halo! Halo! Labdien, Lūdzu!
4: Lietuvas, Igaunijas un Polijas speciālajie dienestes, ja un pieekšana ko paši noderējas. Pēc, pēc kam Lai savā uz trok Latvijas patriots Gantiņkungam, vajāt Latvijas patriots Igor Šiškina, jeb lai apstākļos nomiet Latvijas patriots Uldis Jūs...
2: Nu, Redzēties kungam varbūt, pateikšu, kāpēc, kāpēc vajadzīga Latvijā armija? Mēs varam varbūt atteikties no armijas, kāpēc mēs jāatrēdē arī 2% no savu iekšzemes koproduktu nacionālajiem bruņotiem spēkiem? Tad, tad jums jāsprot, viena lieta ārējā un iekšējā drošība ir vienota dimensija, un katrā valstī, lai mēs dzīvotu brīvā demokrātiskā valstī, ir vajadzīgi gan savu nacionālai bruņotiespāki, ir vajadzīgi drošības dienestu, kuru pienākums ir iegūt informāciju, apsteidzošu informāciju, lai ar viņu varētu strādāt valdību un pati dienesti. Trešais, tas ir tiesības argājušās iestādes, un pārējās institūcijas, kuras uztur iekšējo kārtību un cīnās ar organizēto noziedzību. Ja šo institūciju nav, tad mēs varam uzskatīt, ka mums pastāv ļoti liela riski pazaudēt savu valstu.
1: Cerams, klausītēm viss okay. kādus.
2: Oskar? Par pašu mhm. vēku ir izskanājis iepriekš arī, ka paši
0: aktivisti būtu gatavi pieķēdēties pie kaut kā gal, galējais līmenis un tam līdz. Labi, es, un tas, kāds būtu, ja būtu, bet kāda būtu situācija?
2: Es atbildēju šo jautājumu pilnīgi precīzi. Cilvēki ir gatavi uz galēju rīcību, ja viņiem nav alternatīvu. Sežot burtski pie vieno galda arī ar gan biedrības pārstājumu, gan tiem cilvēkiem, kas cīnās par šo zaļo vidi, es viņus ļoti labi arī saprotu. Un, līdz burtski šīm dienām, kad ir šis alternatīvas risinājums, viņiem jau nebija citu alternatīvu risinājumu. Pēc konkrētās sēdes, ko es jau minēju, ētikas mandātu komisijā, manuprāt, cilvēkiem acīs arī mainās šī apziņa, ka varbūt savādāk, ka ir citi risinājumi, un varbūt viņi, viņi, viņiem apmierinās alternatīvais risinājums. Es tiešām ceru, ka līdz pieķēdēšanai pie kokiem nenonāks. Kā iekšlietu ministrs un arī drošības dienests, mēs darām visu, lai cilvēki un, Nu, teiksim, nebūtu tādā bezzies stāvoklī, mēs skaidrojam savu pozīciju un vienlaicīgi arī meklējam, nu, teiksim, alternatīvas risinājumus, kā nodrošināt šo zaļo zonu citā teritorijā, kas tarp citu Rīgā ir pieejamas. Tuvākajā apkārtnē.
3: Es tevi gribētu pie jauna temata. Mēs līdzās esam februārī, mēs līdzās paliksimies policijas priekšnieka, Jūs teicāt, ka jums būs darba grupa, kur jūs atlemsiet, ko darīt ar šo priekšnieku meklēšanu, to kārtību mainīt, nemainīt, kolodicijai jūs nav par konkursu ideju. Nu, kas, kas mums notiek tagad ar to policijas priekšnieku?
2: Jā, paldies par jautājumu. Es varbūt arī, man visu laiku jāsāk ar mītu apgāšanu. Publiskajā talpā tika izskanējis tāds no teizi, iekšlietu ministrs mīkstina prasības uz valsts policijas priekšnieka amatu absolūti ne. Mēs patikāmies ar premjeru kungu. es viņu iepazīstināju ar dienas gaitas likuma regulējumu, savu piedāvāto likuma normu, un arī premjeru atzina, ka faktiski iekšlietu ministram ir taisnība. Šobrīd uh, dienestu gaitas likums uh, ierobežo uh, kandidātu loku, uh, kas būtu kvalificēti, kuri piemēram kaut vai līdz deviņiem gadiem būtu strādājuši valsts policijā, pēc tam turpinājuši savu darbu prokuratūrā vai tiesā. Tad šobrīd dienesta gaidas likums neatļauju pat prokuroram vai tiesnesim, kurš iepriekš strādājis valsts policijā, kandidēt uz valsts policijas priešniekām, amatu. manuprāt, tas ir diezgan absurdi. Bet tas, ko es piedāvāju, tikai no esošā a, amatpersona loka, izvēlēties, lai būtu šis plašāks loks, noņem desmit gadu a, slieksni, tātad pieredzīju valsts policijā. Tātad var kandidēt, tātad ir mums tā no majora līdz ģenerālim, var kandidēt persona ar darba stāžu zem desmit gadiem, jo šāda desmit gadu stāža esamība ir atzīta, nu, par pretiesu, ka arī no satresmes tiesu nolēma atziņām, jo jāskatās ir kvalifikācija, nevis nostrādātais a, gadu skaits, Un arī šādi desmit gadi pār nav paradzēt, ko to ieslodzīja vietas pārvaldes priekšniekam. Arī iekšējās drošības birojā priešniekam nav paredzēta desmit gadi. Tātad, tā kopumā doma, es gribēju teikt, ka es vēlējos tikai vienīgi paredzēt tādu normu, kas būtu sabiedrības labā, lai izvēlētos kvalificētāku, profesionālāku valsts policijas priekšnieku un no esošo, no esošā dienest uh, ietvarījuma.
3: Nu, kā mēs zinām, tad, pie manam attiecīgu pakāpim varbūt cilvēks, kurš strādās policijai nezinu, 20 garas, bet viņš ir bakalaurs un atnāk jauns darbinieks, kurš ir, ir maģistrs, viņam uzreiz ir citi pagoni. Līdz ar to, nu, tā, tā tā pieredze ir jābūt tiem kaut kādiem nostrādātajiem laikam, nevis vadīties tikai pēc tā, kas viņam ir uz placiem.
2: Ne par to ir stāsts, tad uh, esošais regulējums parec, ka Valsts par valsts policijas priekšnieku var būt tikai no esošā sastāva amatpersona no augstāku no amatpersonu loka ar desmit gadu pieredzi. Tātad no majora līdz ģenerālim, bet atbilstoši esošai teksim, situācijai, katra amata pakāpe, piemēram, majors ir piesaistīts konkrētam amatam ar konkrētām prasībām kvalifikāciju. Pulkvedim faktiski ir Augstāka kvalifikācija un arī viņa pakāpe ir piesaistīta augstākam amatam. Tātad realitātē esošais regulējums nepieļau situāciju, ka majors varētu pārlikt, piemēram, pulkvaršleitenam, pulkvedim vai ģenerālim. Līdz ar to Es vienkārši norādu pēc fakta, ka mēs runājam par ierobežotu personu loku, kas vispār var kļūt par valsts policijas priekšnieku. Vai tas ir labi vai slikti? Sabiedrība lai vērtē, Un jebkurā gadījumā to, ka ja laikā vai nākotnē es uzskatu, ka tās personas, kuras ir strādājušas valsts policijā un turpinājušas dienas prokuratūrā vai tiesā, arī viņām ir jābūt tiesībām kandidēt uz valsts policijas priekšniekam.
3: Bet tagad divi uzvādi riskanē šefei. No nu,
2: uh, par
3: uh, ir, tas ir skaidrs, nu tā līdās mums tā ir mums vēl vieta?
2: Ja, starp citu, bija vēl vien tāda niance, vai iekšvietu ministri Sanis Ģiriensbīda saus uh, paziņas uz Valsts policijas priekšnieku Absolūti mēli murgs, nezin, atvienot atvainojiet par šādu terminoloģiju, jo Esošā atkal dienestu gaitas likums paredz kādu kārtību, ka iekšlietu ministrs pats personīgi sastāda vērtēšanas komisiju, kura izvēlas valsts policijas priekšnieku iespējamo potenciālo un es manuāli šo kandidatūru Virzus uz ministru kabinetu, kuru ministru kabinets vaino akceptē vai noraida. Tātad tas nav mans subjektīvs lēmas. Nav, iespējams,
1: jā, bet, bet es, bēdēj, es anu vajadzēju par jā, konkrētiem, tās... par jau nosauktiem cilvēkiem, kas ir parādījušies. Griešiņas un
2: šilvētas saprot
3: Tātad, 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 tātad
2: dienas tā strādā profesionāli cilvēki ar uh, pietiekušu lielu izdienas laiku, lai viņi būtu potenciālie kandidāti uz valsts policijas priešinieku amatu. Bet mans uzdevums atbilstoši eso šajā kārtība, es jau esmu sagatavojis dokumentāciju konkursam, sauksim tā, Tiksim, šai komisijai, kura attiecīgi izvēlēsies vienu no atbilstošākajiem kandidātiem, kurus virzīs uz ministru kabinetu, nosaukt vārdu viens vai otrs, tas nebūtu pareizi. Tas ir komisijas kompetence. Savukārt, vēl joprojām līdz 10. februārim amata pienākums pilda Čužu kungs, un tas nekad nav bijis pareizi komentēt kādu jauno potenciālo iespējamo priekšnieku, kamēr nav dienest gaits valsts policijā priekšnieku amatā. No, Kas ka ka šajā komisijā būs mm -hmm. saprotu? Uh, mēs uh, skatamies, lai uh, būtu uh, cilvēki iespējams, iespējams no arodbiedrības, no uh, valsts uh, policijas, no ministries un varbūt arī kādi neatkarīgi uh, eksperti šobrīd pilnu uh, komisijas sastāvu es jums nevaru nosaukt, bet mēs strādājam tā, lai objektīvi tas būtu neitrāls un nebūtu interesēts viena vai otra kandidāta virzīšanai par iepkuru
1: Es atļādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir iekšlēt ministrs Sands Čirķēns un šeit arī ir žurnālisti Zana Mači no Latvijas radio ziņa dienest, un Oskars Rekšķi no portāla TV.net. Raidījums krustpunktā mums ļoti ilgi klausītājs gaida iespēju uzdot savu jautājumu. Halā. Halā. Klausītājs ir pazudis. Nolasīšu tad vēstuli. Arī par citu tematu. Klausītājs grib zināt, kā iekšlēt ministrs vērtē iekšējās drošības biroja veiktās darbības valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vai tiek vērtēt vūga diepri iekšējie iepirkumu un to saistību ar amatpersonu radiniekiem?
2: Ziniet, Es runāju arī gan ar kolēģiem, visiem stāstu man nodot diezgan smaga sfēra, kurā vairāk gadu garumā nav veikts nekādas tādas būtiskas organizatoriskas lietas, lai iekšlietu sektors būtu konkurēti spējīgs un pildītu maksimāli efektīvi savas funkcijas. Ar ko mēs saskaramies? Mēs brīžējiem saskaramies ar cilvēkiem, kuriem kur ir izdeguši, psiholoģiski pārdeguši, ir neadekvāti mazas algas, infrastruktūra darba vide ir briesmīgā stāvoklī dienestos izplatējās baumas, kāds viņiem atņems izdienas pensijas, kas samazinās sociālās garantijas, tieši otrādāk mēģinu nomierināt, ka es daru visu, lai mēs plānveidīgi palielinātu atalgojumu, neviens neatņems šīs izdienas pensijas. Bet Abēc,
1: iekšējiem iepirkumiem tad pievēršat uzmanību, ņemot vērā visu šo fonu, ko jūs tad, tad,
2: Kas ir izdarīts gada laikā? Pirmā mēs veicām auditu valsts policijā pār iepirkumiem.
1: Šeit
2: ir Mēs pa mhm. par visu kopumā nav tikai viens punkts. Tad, gan mēs, mēs veicām auditu valsts policijā, koncentrējām būtiskus iekšējos normatīvos aktu trūkumus, kas faktiski pieļāva nu, neliedrīgu līdzikļu izlietojumu. Šie iekšējo normatīvie akti tika sakārtoti. Attiecīgi mums ir izveidota iekšējot ministrijas attīstības padomas sēde, kurā mēs esam devuši konkrētus risinājumus, kādā veidā samazināt korupcijas riskus iepirkumos. Viena no tādām lietām, ko mēs tagad arī cenšamies iestrādāt, ir neatkarīga eksperta, nu, teiksim, vīza pirms līguma parakstīšanas par to, ko mēs pērkam kādu preci vai pakalpojumu, Tātad kaut tā viens no piemēriem, ja mēs pārkam kaut kādu munīciju vai ieroļšas, tad no attiecī, piemēram, ir drošības, in, drošības industrija, kur akceptē ja šis ir maksimāli labākais risinājums par labāko cenu un nekā alternatīva labāk nav. Arī Valsts ugunzaisības glābšanas dienestā a, notiek a, iepirkumu normatīvu aktu uzlabošanu un... Arī nodrošināms valsts aģentūrā ir tieši tas pats jebkurā mūsu padotības iestādē iepirkuma ir tā sfēra, kurā mēs esam iestrādājuši un vēl vairāk mēģināsim uzlabot tā, lai nebūtu korupcijas un nebūtu mēģinājām nopirkt kaut ko dārgāk, vairāk un nevajadzīgāk. Sarzītu viens no piemēriem, ja drīkst. Jā, Man bet tieši. Jā, radaris. bet tieši, jo mums vairs nav tik
1: viens, daudz laika. Jēst, viens lai... piemārs
2: radari. Un uh, radari un, uh, tagad viena no tām iniciatīvām bija tāda, ka vajadzētu cīnīties ar autovadītājiem, kuri iebrauc krustojumā zem sarkanā signāla. Tātad tika piedāvāts arī no valsts policijas tāds risinājums, aprīko trīs luksfors ar atbilstošu tehnoloģiju, kas izmaksātu aptveni virs 30 000 eiro. Es teicu, kāpēc. Piemēram, Latvijas mobilais telefons atnāk mūsu nacionalās uzņēms, saka, Mēs varam aprīkot šādu pašu tehnoloģiju, krustojami pār 500 eiro mēnesī. Jums nav jāpērk ne tehnoloģija, nekas cits jādara. Atbilstoši, mēs apturam šādus neloģiskos iepirkumus. Man jums ir kāds
1: piemērs arī par vugdu?
2: A, tieši uz ko jūs domājat?
1: Nu, uz to, kā iepirkumi tiek veikti labāk nekā kādreiz. Tātad mums Un, ir... Un radinieki netiek,
2: jā... Nu, jebkurā gadījumā es neesmu dzirdējis šobrīd, ka būtu ierosināt kādu disciplināru lieta vai procesu. jūs man jautājat katru gadu ministrija apstiprina iepirkumu plānu, ir iepirkumu komisija, kas pārbauda, kādas lietas tiks a, nopirktas. Un attiecīgi, kā jūs teicu, ir šīs Vadlīnijas uz a, iepirkumiem, a, cena, tirgus, izpēte, un mēs mēģinam, lai... Tajās komisijās, kurās attiecīgi iepārk, būtu cilvēki, kuri saprot, ko pārk, nevis nezinu, lielākā daļa tāda, kuri nesprot, un attiecībā par iekšējās drošības biroju. Jūs redziet, kā pēdējā laikā, šī gada laikā, cik ir bijušas uh, aizturēšanas, cik ir uzsākti procesu. un es jau esmu vēl vienreiz norādījis, ka sistēma attīrās, cilvēki, manuprāt, saprot, ka nevar vairs dzīvot tā, kā iepriekš strādājuši, un ir zinām rezultāti.
3: Krimināla procesa ir par robežas izbūvi, un arī valsts kontrolnes, un ir diezgan skarbi izteikusies par šo procesu, ko jūs tur darot, lietas labam.
2: Pilnīgi pareizi. Pirms valsts kontrole publicēja šo revīzijas ziņojumu, mēs kā iekšlaitu ministrija sadarbojāmies ar valsts kontrolu, mēs zinājām, kāds būs šīs revīzijas ziņojums. Attiecīgi jau iepriekš iekšēs drošīs birojas ir uzsācis krimināla procesu, kurā izvērtē vai ir vai nav noziedzīga nodarījums sastāvs, bet tas ir vēl tas ir šobrīd izmeklēšanas jautājums. Pēc valsts kontrolas revīzijas ziņojumā gan valsts robežsardze, gan nodrošinā valsts aģentūrā ir uzsāktas disciplināra lietas, kur arī notiek izmeklēšana. Mēs pieprasījām no valsts kontrolas bū speciālistus lēdzienus, uz kura pamata valsts kontrole izdarīja secinājumus un arī nosūtījām valsts policijai un iekšēs drošīs birojiem izvērtēšanai uzsākt kriminālu procesu. Pēc mana rīkojuma iekšvietu ministrijā ir izveidota darba grupa, kas pārņem visu kontroli attiecībā uz robežas izbūves jautājumiem, lai nos, lai secinātu, kādi darbi ir izdarīti vai viņi ir izpildīti kvalitatīvi, un šeit mēs risināsim jautājumu par būuzrauga atbildību un vispēdējais būtu jāizvērtē līderība par attiecīgo līgumu attiecību Nu, pārtraukšanu ar būzuņēmēju, bet tas ir juridiskas dabas jautājums, un to mēs izvērtēsim tikai tad, kad būs apkopoti visi gan juristis lēdzēni, gan arī tehniskās lietas. Man, man tu nedaudz
0: cita tēma par kontrabandas cigaretēm. Zburtiski vakar pienāca informācija, ka joprojām piega, <coughs> piedāvā iegādāties turpat centrāltirgu.
2: Tā tas A, turpināsies? Jā,
0: vai, vai tas ir tāds, ka policija ir bezspēcīga? Kas notiek?
2: Pilnīgi nē. Redzēt divos vārdos. Es jau gatavoju atkārtot vēstuli atbilstošām amatpersonām, kāpēc joprojām nav pieņemti grozījumi krimināla likumā, kuri tika izstrādāti no iekšlietu ministrijas puses. Mēs piedāvājam konkrētas redakcijas, gan arī tieslietu ministrija piedāvāja kaut kādu savu redzējumu to, kādam vajadzētu būt krimināla likumam, un šiem grozījumiem jau vajadzēja būt pieņemtiem. Viņa nav, tad ir jautājums, kāpēc viņi nav pieņemti, vai tas ir birokrātiskais ceš, vai ir kādas attiecīgās intereses. Policija, kā es esmu uzsveris visās iepriekšējās intervijās, dara savu darbu. Ir patstāvīgi tiek a, aizturētas a, personas, tiek sastādīti administratīvie protokoli. Burtiski arī šodien, es domāju, tuvākajā laikā iznāk ziņas operatīvajā sapulcē. Mēs esam atklājuši zemgalē vienu ievārojumu tabukas ražotni, ar ļoti ievārojumu tabakas apjomu. A, tūkstošiem ir sastādīti administratīvie protokoli, dienesti dara savu darbu. Tas, ko es gribu, lai politiķi tāpat kā būtu vēlme atlaist Rīgas domi, tikpat ar tādu pašu entuziasmu, tiktu pieņemt arī grozīmu krimināla Un tikai sodu politika izmaiņas krimināla likumā atrisinās šo problēmu.
3: Kur ir viņa, Ko šeit bija tiešiieta grozīma? Ko Komisijā. Ies... Komisijā es runājuši?
2: Jā.
3: Tādēļ arī par izmaiņām runājot administrīvēs notiks izmaiņas ar administratīvo pārkāpumu kodeksu, kā mēs zinām. Un to arī ķūzes ir teicini, tikai viņš. Mums valstī ir tāda precedentu likumdošana da atcels administratīvo arestu par braukšanu zārumā nebūs vairs jaunajā likumā. Jā,
0: tagad bažas. Uh,
3: jā, kas būs, vai nebūs tā, ka nu, tāpatās ar cigaretēm principā tā būs atcēlta atbildība, tāpēc beidzās arī krimināla atbildība un bija grūtāk šos ar tirgoņus saukt pie atbildības, ja viņam ir administratīvais sods, kurus viņš nemaksā. Vai nebūs tā, ka tagad atcels šo administratīvo arestu un uh, pieaugs zārāju šoferu skaits? Vai jūs meklēsiet kaut kādu alternatīvu, lai šo problēmu risinātu, lai
2: Man tas uztrauc, un es esmu norādījis, ka administratīvās atbildības likums neparedz administratīvu arestu un es negribētu piedzīvot situāciju, ka 1. jūnijā dzērē šoferi var mierīgi braukāt. Tas absolūti nav pieņemams un es nezinu, kāpēc šī kļūda joprojām nav izlabota. Otrais svarīgākais aspekts, kas Latvijā, par ko es arī vienmēr runāju, mums ir tā tendencija, Uh, likums, piemēram, tā strādā ļoti labi ladmi, Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeks. Visiem visi ir skaidrs, visas sistēmas darbojas, sodu reģistri pārējais, un pēc izdomā mums ir jāmaina jauns likums. Man nav iebildumu, bet tikai ir viens, viena problēma. Kāpēc mēs uh, to visu nesaplānojam līdz pat pēdējiem, tāksim, gali ierīcējiem valsts policijā? Gurdiski pirms divām nedēļām mums bija diskusija turībā, kur bija gan tieslietu ministrie, gan augstskolas policijā. Mēs klausījāmies, kāda mums būs dzīve pēc tam, kad stāsē spēkā administratīvās atbildības likums. Un es norādīju tieslietu ministrijai, Likums ir, bet policistiem nav gala ierīču. Viņiem nav plānš, tas viņi nevar izprintēt protokolu. Brīžiem uz ceļa nav interneta. Es saku, kā jūs stādaties priekšā, kā mēs realizēsim jūsu pieņemto likumu? Tā nav mūsu problēma, mums ir likums. Nu, tāda ir realitāte. Otrais, pēdējais arguments. Pagājušā uh, 2020. gada budžeta ietvaros es valdībā norādīju šo, man absurdu, ka stāsies spēkā administratīvās atbildības likums, bet mums nav piešķirts finansējums APAS sistēmas programēšanai informācijas centrā. Tāpēc, ministru, tā prioritāte izvirza savu prioritāti un nu, no saviem iekšējiem resursiem kaut ko nofinansēt. Rezultātā man nācās no munīcijas naudas, no munīcijas naudas nofinansēt šo apas sistēmu izveidi, un, paldies Dievam, manē sadzirdēja, ka šim, šis likums nestājas spēkā 1. janvārī, bet 1. jūnijā, nu, vismaz tik daudz sadzirdēja. Līdz ar to kopumā es aicinātu uzlabot ne tikai likumdošanas procesu, bet viņu vajadzētu uzlabot līdz tam līmenim, ka visi procesi ir saplānoti līdz pat gala un apmācīti cilvēku.
3: Tad tieslēts ministrijai būtu tagad jāatrot alternatīvi, nu, teiksim, šnīgadiem, protams, zērāni šoferiem runājot, nu, teiksim, nu, kriminalizēt vispār braušanu pie stūris raibumā, jo šobrīd bija tā bildība tad, ja arī bez tiesībām braucis, nu, Kam, kam jānāk lajā šo alternatīvu?
2: Nu, mēs norādījām jau šo problēmu, ka nu, viņa pastāv, gan. mēs lūdzām viņu novērst. Ja jūs prasiet likumdošanas līmenī likumā un skaidri gaiš norādīts tiesību politiku un sodu politiku Latvijā realizēties lietu ministrijā. bet iekšķietu mēs...
1: ministrija arī ir likumdošanas nu, tiesības.
2: Un, un par to mēs arī runājam. Mēs ierosinājam gan cigarešu, problēmas, kad tiesību normas ierosinājām, mēs ierosinājām. Un par šo mēs lūdzam,
1: mēs
2: lūdzam nevarot ierosināt. mēs norādījām, mēs mēs veidā, ka ir nepieciešams parādīt, teši uz
1: Saimu Nī. aizsūtīt priekšlikumus konkrētus. Tas nav iespējams.
2: Tātad, kāda ir kārtība? Kārtība ir tāda, ka ministrija sagatavo, tālāk viņa tiek virzīta šī likumdošana iniciatīva uz valsts sekretāriem, tālāk tiek saskaņots visu ministriju kārtībā, ministru kabineta pieņem, tad mežiem Saimu. Tad, ja mēs redzam, ka tiešām, kā saka, ir sarkanais, nu, problēma, ja viņi netiek risināt, tad man ir jāmeklē pieci deputāti, ar kuru iniciatīvu virzīt šo iekšlietu ministrijas problēmu, bet man liekas šeit nevajadzētu būt strīdam un arī gan ieslietu ministrijai, gan jebkuram cilvēkam ir skairs, ka jāris nedzērā šoferu problēmu ja likums to neparedz, tad vienkārši jāparšā. Tad jūs šobrīd cerat
1: ka ieslietu ministru izdara. Es paklausīsimies vienu zvanu. Halā? Labdien. Lab Jautājums ministri kungam,
4: lai mūsu valsts drošības dienestam ir ienācis prātā painteresēties par tiem spēkiem, kas cenšās uzkurināt mūsu cilvēkus, lai vainātu Latvijas valsti. Ir skatoties uz citām valstīm, nu tur apvērsumi un gāzīs parlamentus un ko, un mums arī. Es redzu, kad mūsu valdība, šī valdība ļoti gudri strādā un daudz jaunu uh, ierosmi ir un jau redzama viņu darbība uz resursu saglabāšanu un, un attīstību, ja? Bet, nu, tik gāzīs, ja? nu, tur noteikti ir kaut kādi spēki, kas kurina šos jauniešus, arī veselības uh, tani, uh, nu, biedrībā jaunieši, jā. Ja? Viņi nesaprot, ko nozīmē. Nogāst valdību, saimu, cik tas maksā valstī
1: un vai labākus dabūsim vietā. Jā, ja, īsu komentāru. Tas jau īsti, nebija jautājums.
2: Pilnībā pareizi šī ir drošības dienesta kompetence monitorēt pretvalstisko subjekts. Un, ja viņu darbībās tiek saskatīta tāda rīcība, kas atbilst noziedzīgumu nodarījumam saskaņā ar kriminālu likumu, ir jāsāk kriminālu procesu un jāvirza uz vajāšanu
0: iemdz arv būtu nedaudz sociālās problēmas par viltu ziņām nesen arī mūsu Sloveno bēdīgas Slovano Enziņu apcietinājumu piemēram kārtajai reiz, ja otro reiz, vai ne. Ā, no politiskās aspekta, piemēram, tās viltas ziņas, nu viņas ir, viņas ir visur. Un kā no nu, varbūt jūs no kā iegūst lietu ministru kā vai vispār ar to var tik galā, vai tur vai kāgas skarbus
2: likumus pieņemt Ja, es sabr. Pirmkārt, es vēlētos norādīt tiem cilvēkiem, kuriem atvainojat, neiespīrks rakstīt komentārus gan uh, naider un gan etniskas dabas uh, dažādus tekstus. Acrieties, jūs visus monitorē. un ja vien jūs, nezinu, neatrodieties kaut kur citur, mēs jūs atradīsim un sauksim pie likuma vai tā atbildēt. Tas Ot, Otrais par kuri problēma, tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir pasaules un Eiropas problēma. Mēs runājam par dezinformāciju un dezinformācijas iedzienu Definīciju. Krimināla likums šobrīd neparec šāda veida konkrēto definīciju, un atsevišķos gadījumos mēs mēģinām pēc citiem pantiem saukt pie atbildības, piemēram, huligānisms vai, piemēram, tur etniskas dabas, naidrunas veikšana un tā tālāk un tā tālāk. Tad kopumā es uzskatu, ka ir jāveic izmaiņas krimināla likumā paredzot precīzu dezinformācijas terminoloģiju un paredzot konkrētu atbildību. Otrais, svarīgākais, mums ir elektronisko plašsaziņas plašs, līdzekļu likums, kurā... Nu, var arī citos normatīvos aktos paredzēt precīzes darbības, lai ātri dzēstu attiecīgo a, saturu, kas ir vai nu pretvalstisks, vai attiecīgi teiksim, naidu risinoš, Un kādai vajadzētu būt kārtībā? Ja drošības dienas vai valsts policijas, piemēram, kaut kāda kibernodaļa redz, ka nav svarīgi, ja kurā portālā ir šāda veida saturs, ir elektroniski pieprasījums nekavējoties dzēst šo saturu, ja piemēram, sociālajai tīkli vai portāls to nedara, tad viņa saturs tiek ierobežots uz konkrētu dienu skaitu, mēs vienkārši viņu izslēdzam, nezinu, sākumā uz desmit dienām, un tā, ja viņa atkārtot ne, ne, nedara un nenovērš, tad, tad šīs problēmas, tad ir krimināla atbildība vai vispār licences anulēšana. Tā lielāka problēma ir tāda, tāda teiksim, fake informācija vai dezinformācija, kur piemēram ir Facebookā, kura nāk no ārvalstīm. Tātad nav šeit serveri, mēs nevaram noteikt uzreiz IP adresi, Un paralēli tātad, cilvēki vēl dalās iepšēro šo informāciju, tā ir liela problēma, un tas ir sadarbības jautājums ar lielajiem interneta milžiem gigantiem, kā piemēram Facebook, Google un Instagram, kā ar viņiem ātrāk atrastu algoritmu, kā atrast un izdzēst šo saturu un tā, tā nav nacionālā nu, teiksim, lieta, ko mēs ātri varam izdarīt, un ar to īstenībā Eiropā, godīgi strādām. Izbeidzot pēdējais, kom es gribētu pievērst uzmanību, ir vēl viena problēma, par kur neviens nerunā. Un, diemžēl, tās ir troļu fermas. Mums nav Latvijā tik lielas troļu fermas kā Krievijā, bet es zinu, un es zinu personīgu vārdu uzvārdu viņu nesaukšu kuri atsevišķi politiskās spēka interesēs raksta apzinātus nepatiesus uh, žurnālisti komentāris. par to
1: runā bet kā ar to cīnīties un
2: tāpēc es, vien, es teicu, te teicu ir ne tikai dezinformācija bet vajadzētu papildināt uh, vēl plašāku šo terminoloģiju ja tu kā trollis raksti apzināti kādas politiskās partijas interesēs apzināti mūseno cilvēku potenciāli ietekmējot vēlēšanas rezultātus nu tad ir jābūt nezin sākumā varbūt vai atbildībai, pēc tam ir jābūt krimināla atbildībai. Jūs
1: nebaidaties, ka bet tas var skart, piemēram arī jūsu partiju, jo tāpēc, ka, nu, arī jūsu partijai liela platforma bija internetā, un varbūt jūsu partija nemaz nezinu, ka kāds cilvēks tur sēž tad, un
2: kurina kādu. Tad, tad, mēs cenšamies ar saviem darbiem darīt un radīt iespēju, lai nākotnē izvēlētos mūsu kā politisko spēku, kam uzticēt, tiksim, šos valsts procesus, bet Tagad stādēties praktiski piemērs, jums dienu, dienu atveriet Delfos, es redzu, kā ar noteiktu algoritmu vieni un tie paši cilvēki raksta, piemēram, Andis ģirģents, slikta izglītība, neko nesaprot, noniecina dienestu, neko viņš nemāk, un ja tas ir gadu gada ietvaros visu laiku viens un tas pats, tad cilvēki sāk domāt, Pagaidiet, bet varbūt tiešām viņš neko nedara, bet es zinu tos cilvēkus, kas to raksta, viņi bet sēž, tad, viņi e... ir uzdevums dienā ierakstīt noteiktu komentāru skaitu pie katra raksta, veidot sliktu viedokli par konkrētu amatpersonu. Bet to
1: trošiņi varētu izsakot, no kuras ja. partijas birojas nāk uh, teksti. Pilnīgi pareizs, un, un šis
2: bija ierosinājums tāds, ja Sociālajie tīkli, piemēram, portāls no svarīgi TVN, Delfi vai kāda mums tur Latvijā. Ja no vienās IP adres konstanti nāk atbilstoši teksim, šī informācija, kas atbilst nezinu, troļu definīcijai, šāda IP adrese ir jādzēš. Vienkārši nedrīkst ļaut piekļuvi uh, tīkliem vai otrais, tādā gadījumā jādod iespēja oficiāli reģistrēties šādam cilvēkam un atklāt savu identitāti. Tu lūdzu, atklāj identitāti, rakstu, ko tu vēlies jums ir runas brīvību.
1: Kāda būs
2: Jāmeklē labākā pasaules praksa. Mhm. Tiešām, es, es uzskatu, ka viena no pazīmēm ir sistemātiska komentāru rakstīšana, neatbilstoši varbūt kaut kādai patiesībai vai realitātei, bet tur jābūt tāda, lai nebūtu... Biedokļu
1: paušana, arī tā ir.
2: Nu, bet iedomājieties, Atdielu, troli, ja es
1: jūs... tāpēc, ka tas var arī ietekmēt cilvēku. Viņam vien tāds cil...
0: pasaka, kāds politiķis ir slikts vai
2: nestrādā. Viņam prāt, tas jau Nei, nav dezinformācija. Tas Jā, tas viedoklis. ir viņa biedokļas. Aiz... Tāpēc es tikai teicu, es neatiecinu uz to visām personām. Nu, es tagad apsraktrunāšu jūs, esiet palīgs. Vai jūs siet frakcijas algots darbinieks un jūs no savas IP adrese ieņemot šādu amatu rakstiet, piemēram, iekšlietu ministrs slikta, slikta izglītība, neko viņš nemāk, nometīs, nu, novadīs dienestu tūlītās līdz pagrimumam un gadu no gada. Vai arī
1: tieslietu ministrs slikt? Vai arī
2: tieslietu ministrs tieši gadījumā šāda veida oficēla...
1: Šādā rakstīt. gadījumā
2: šādai pie politiķiem pietuvinātāji personai būtu jāliec iespēju koment
1: Un Jā. par mazliet par politisko situāciju partijā KPVLV ir diezgan tāda neskaidra, nedroša, Artu Skaimiņas teikt pats ir izstājies, vai jūs nebaidaties par jūs partijas vietu valdībā? Jums daudzie amati tika, tāpēc, ka jums bija daudz deputātu saimā, tagad tas jau viss ir pamatīgs sarūtis.
2: Pilnībā nepiekrīt mums saimā, joprojām ir desmit deputāti, kas veido Bet valdību. Bet pēc
1: vēlēšanām?
2: Un, Nu, bija bija, bet mēs runājam par desmit uh, deputātiem, kuri ir, bija un būs, un es ceru arī nostrādās. Bet uh, tagad svarīgākais būtiskākais, es tomēr esmu kruspunktos un mēs pēdējā laikā esam dzirdējuši. Mums ir
1: tikai viena minūte palikusi. Jā, tad, tad
2: kaimiņa kungs, manuprāt, šobrīd vēršas ar tādiem apmelojošiem uh, faktiem, tekstiem, vismas attiecībā uz maniem izskanēja. Tādas frāzes, kad mani kāds tur raustai striķīšiem, Indriksons, Beslani, Rāvi, Šleseri, es varu pateikt, es šos cilvēkus nepazīstu un nekad neesmu ticies. Un, diemžēl, es atnācu ātrāk, mums bija paredzēta šodien ētikas komisija, kurā es vēlējos uzdot tieši konkrētas jautājums, lūdzu, audio, ieraksti, fotografijas, jebkādi pierādījumi, ka es konkrēti ar tādiem cilvēkiem esmu ticies un ka kāds ietekmē. Mīļie iedzīvotāji, es aicinu visus, vērtēt kritiski informāciju. Nepaļauties emocijām, dezinformācijai, tas ir konkrēts dezinformācijas mēģinājums ietekmēt valdību stabilitāti un vienkārši vērtējiet cilvēks pēc padrītiem darbiem.
1: Tad Arturs Kaimiņš tagad grib sagraut valdību, jūs suprāt. Ja tā īsi varat arī jā vai nejā, atbildēt mums tiešām vairs, vairs daudz laika nav tāda. Es domāju,
2: ka Arturs Kaimiņa minimālā programmā būtu lai KPVLV tiktu izslēgt no valdības un attiecīgi viņu ministru portfeļus pārdalot Nezinu, kam. Man nav ne Tas ir minimālā problēma. Otrā problēma. Jā,
1: mums, diemžēl, laika, vair, laika vairs nav. Mēs skatīsimies, kā šī problēma risināsies tālāk. Es domāju, laika sniegs arī daudz atbildes. Man ir jāsaka, paldies. Mums ir
2: bet, 15 sekundes, kas palikušas. Cilvēkiem vēlētos novēlēt visu to labāko. Un arī lai mēs, kā politiķi, izdarītu visu, lai mums tā kā tādas Paldies, Zanē paldies. paldies Oskaram,
1: Rekšņam, no Portal tv Nedzan, no Latvijas radio raidījumiem par ceļiem